0: Demasiado cine Y Supercast Holy shit Reed Wilson llevaba una vida de mercenario común y corriente Hasta que un día, el cáncer golpeó a su puerta Luego de que una serie de experimentos le dieran poderes regenerativos, buscará venganza frente a quienes lo torturaron e intentará recuperar su vida anterior. En este primer crossover de Demasiado Cine y Supercast, así es, hacemos un crossover con nosotros mismos. Goldstein, M y Sayus traen a tus oídos toda la historia detrás de la película de...
1: La popularidad de Deadpool llevó a que algunos productores y genios de Hollywood Empezaran a tener ideas para hacer su propia película Pero nada fue fácil en este camino, nada, absolutamente nada Ya de arranque fue tan trágico como la propia cara de Wade Wilson Imagínense lo feo que era este camino Estuvo en un development Hell, que se llama en la industria Que es cuando una película está como en tratativas, que va que viene Se modifica el guión, matan gente en el medio coin más van, coin más bien, lavan elco, cosas así estuvo durante 10 años en este proceso, que empezó allá por el año 2000, una locura. Una locura de tiempo de hasta que se definió un bosquejo concreto de la película. En el 2004 hubo una suerte de acercamiento tímido, bastante tímido, por cierto, por New Line Cinema, para producir una película dirigida y escrita por David Goyer, nuestro gran amigo David Goyer, que ya tenía en la mente a Ryan Reynolds como el actor para ser de este antihéroe. La idea de Ryan Reynolds... Eh, surge un poco de Goyer porque también había escuchado que a, a Ryan Reynolds le había causado bastante gracia esto que Deadpool en una de las series se había comparado, hablando de la hace la cuarta pared, como que él era una mezcla entre Ryan Reynolds eh, y un perro Sharpay, que es estos perros que tienen toda la, la cara abultada, todo como si tuviesen un pliego, un pliego de piel sobre otro pliego de piel. Pomposa. Pomposa, ponele, si vos querés decirle pomposa. Yo que soy pomposo. ¿Querés decirle pomposa? Es pomposa. Gracias. Entonces Ryan Reynolds estaba muy contento y muy conforme con interpretar a Deadpool, porque además, a partir de esta pseudo-mención que se le había hecho, se había hecho como un poco fana del personaje. Pero Gouyer le chupó un huevo, se bajó, y entonces apareció Fox diciendo mmm, qué ricos estos derechos de superhéroes, mm. Fox consideró un spin-off de Deadpool mientras producían la obra maestra, todos de pie por favor, de X-Men Origin Wolverine. Se escuchan aplausos desde la platea. Una película complicada en todo aspecto, absolutamente todo aspecto. Desde el screener que se, que se filtró, que no tenía ni efectos especiales, ni buenos sonidos, ya de movida arrancó muy mal la película y tuvieron que sacarla más rápido, pese a que las garras de Wolverine no estaban tan afiladas, ¿no? Complicada de ver también.
0: Increíble cómo con un personaje como Wolverine, que tiene toda la chapa del universo... Puedes o sea, hacer una película tan paupérrima y triste como esa, ¿no? Increíble. Es increíble
2: eso. Además la cantidad de, de mutantes que metieron y ninguno pudo salvarlas. Sí. Eso es más triste todavía. <risa>
1: Fue como una orgea de superhéroes. Pero, pero, en esta película aparece como una versión de Deadpool muy extraña. Muy extraña. No tenía, creo que nada que ver con el cómic o con lo que se había planteado en todas las líneas argumentales de los cómics, salvo algunas pequeñas cosas pero era difícil de comparar al Deadpool que teníamos en las viñetas contra la que teníamos acá en la pantalla.
2: Arrancaba un poco así, medio bocón, medio bardeando, y después para el final es cualquier cosa. Le cose en la boca. Es... Yo
0: creo que el que escribió esa versión de Deadpool es alguien que odia mucho, mucho al personaje, pero que lo odiaba con todo su ser, que lo aborrecía, y que dijo voy a hacer una película para poner a Deadpool y cagarlo todo. Y por eso le cose la boca. ¿Qué es el chiste que tiene Deadpool? O sea, entiende, se entiende el chiste, entre comillas, Si es, en el cómic le dicen The Merc with the Mouth, el mercenario Bocón, en la película aparece con la boca cosida. Ah, qué bueno el chiste. Eso lo hizo alguien que odia al personaje y que se lo quiso así. Y, y disfrutaba de verlo, que no podía hablar. Y que es es como si fuera la adaptación al cine como se hacía en los 90. Donde no respetaban nada del cómic. Porque, ah, no, el cómic es una mierda. Que Tim Burton hacía una película de Batman sin haber leído nunca un cómic de Batman. Bueno, lo mismo. Exactamente lo mismo, lo mismo es lo que hicieron. Es, hoy en día yo no entiendo por qué hicieron eso. Porque ni siquiera tiene okay. sentido. Ni siquiera tenía. Le pusieron las cosas tipo unas garras tipo baraca no, no, claro. que, que le salían. Y unas, unos circuitos espadas. negros
1: en el pecho, como unos circuitos rarísimos. no tiene sentido. No, sé no tiene sentido. Tan poco sentido. Tiene como que la primera semana fue un éxito en Estados Unidos. Tanto que Fox dijo, pará, la repegamos con hagamos este Hagamos película de mierda, morir. Hagamos película de mierda, pero por favor, Cuatro Fantásticos tres, dale. <risa> y así sí. Se... <risa> Los de Fox gritando desnudos en la calle estaban festejando esto. Entonces dijeron, pará, Deadpool, hagamos un spin-off de Deadpool. Entonces en ese momento tuvieron la gran idea de darle el visto bueno para empezar a producir un guión o un screenplay, como se le dice en Estados Unidos. <risa> le dieron entonces el guión a la productora Lauren donner -Jones. ¿Por qué queremos tanto a Laura? Cuando Laura agarró, se sentó mirando a, hacia los patios de Bursaco, dijo, ¿sabes qué? No voy a tomar nada de lo que acaba de pasar en X-Men Wolverine. No voy a tomar nada de, los, de las cosas que le pusieron a Deadpool, ni el origen que mostraron acá, ni cómo es. Absolutamente nada. Voy a hacer un reboot de Deadpool. La idea que todos hoy agradecemos es gracias a Laura, chicos. Así que yo, yo pediría una ovación para Laura, pero no hay tanta gente y no va a ser una ovación. Así que no aplaudamos. Así fue que decidió que tenía que tener todas las características de Deadpool en el cómic, pero principalmente la de romperla de la cuarta pared, ya que había bastantes películas de superhéroes en este momento ya en la escena del cine, y dijo ninguno lo está haciendo, ni se está tomando en conciencia de que es un superhéroe o un héroe que tiene esa responsabilidad, así que vayamos por ahí. Reed Reese y Paul Wernick se sumaron para escribir el guión y Robert Rodríguez para supervisarlo un toque y casi que estaba como director, pero se encargarían de los primeros drafts o borradores de la historia de Deadpool. El primer guión, aunque no lo crean, se aceptó bastante rápido. Y el primer nombre en surgir para dirigirla fue Adam Berg, que no lo conocía ni la madre. Llegado el año 2010, pasaría algo bastante extraño, pero que se está poniendo bastante de moda, que se filtró accidentalmente el guión de Deadpool. Fox dijo, uy, se me cayó este guión en el subte, ah, justo es un bolso del New York Times, ¿no? Pero tuvo un rebound effect muy loco. Les gustó a todos los fanáticos que tuvieron al alcance el guión. Entonces Fox, muy endulzado y re le dijo Bueno, larguemos unos pesitos para estos test footage que vamos a hacer a ver qué onda. ¿Y qué pasa por la cabeza de Robert Rodríguez? Pero entra una persona que sería fundamental para el desarrollo de Deadpool y de ese test footage que a todos nos voló la mente, que es Tim Miller. Un especialista en los efectos visuales, más que nada, no tenía experiencia como director, pero terminaría quedándose como director del largometraje de Deadpool, ya que demostró cómo entender a Deadpool en lo que vamos a ver en este momento. Hubo muchas vueltas en el guión en este periodo, hubo inclusive un guión apto a P.J.A. Tier para que no lo creas, ya que decían, pará, mucho del público de Deadpool es un público joven, bastante puber, por decirlo de alguna forma, entonces, ¿por qué no hacer una, una versión del guión apto para mayores de 13 años?
0: Sí, hay un público muy grande... De niños que son fanáticos de Deadpool Por alguna razón eh, Alguna aparición que habrá hecho en dibujitos O algo por el estilo
1: Bueno, sin ir más lejos, Deadpool estuvo, apareció bastante En la serie animada de Spider-Man Una de la las última. últimas sí. Y fue bastante icónica la aparición de Spider-Man Porque tenía un juego con, con Spider-Man muy gracioso
0: Entonces hay muchos niños que son fanáticos de Deadpool Y que leen los cómics de Deadpool De hoy en día Que no son exactamente para niños Estoy hablando de 12, 13 años o sea sí. niños,
1: niños niños Que se curtan.
0: Más vale, por supuesto, pero llama la atención igual Sí
1: Y también hubo una versión porque estaban bastante cagados con el tema de recorte de presupuesto para películas de superhéroes de Fox O sea, los tipos ya sabían con quién se estaban manejando Teníamos a la manga un guión de bajo presupuesto Que eliminaba Colossus, eliminaba un par de personajes CGI y más Eliminaba un montón de escenas de acción Y era como bastante más austero pero finalmente el guión final fue como que tuvo un 70-80% de aquel guión original que habían hecho con Robert Rodríguez. Entonces se mantiene muchas de las escenas gore y todo ese tipo de cosas en donde la mente retorcida de Robert Rodríguez estuvo adentro.
2: Había mucho miedo antes de que se lance la película, antes de que se lance la clasificación y el trailer y todo, ¿en qué público iba a encajar la película? ¿Para qué público van a hacerlo? Si va a hacerlo Rated R o PG-13 o lo que sea. En eso caía todo el quid de la cuestión y qué buena o qué mala iba a ser la película. Sabían que si
1: era algo menos que de iba a ser mala. Es verdad lo que dice el Dr. Sayus, porque en el 2014, en otra movida que subimos comercial por parte de Fox, Reynolds o Deadpool, ¿por ahí fue el que hizo esto? No se sabe todavía. Liquean nuevamente una de las partes fundamentales de Deadpool, que es el test footage que supuestamente era... Privado o una pieza gráfica que se distribuía entre productores para ver si le ponían o no una moneda. Se liqueó, así, como por obra y gracia del Espíritu Santo.
2: Como había pasado con lo de Antman, por ejemplo, que también se había liqueado.
1: Exactamente. Liqueado. Este footage, que se había realizado un, un par de años antes, alrededor del 2012 se había terminado, logró convencer a muchos de los no creyentes en este producto al mostrar bastante violencia y bastantes toques graciosos o en donde se rompía la cuarta pared, que era una de las principales características de Deadpool en el cómic. Entonces eso logró convencer a un público rated R en el que decía, bueno, si el footage es esto, posiblemente no sea PJ Tirdin, pero seguía habiendo dudas. Más tarde, Blue Studio, desde donde se produjo el corto, lo publicaría como oficial y comenzaría un tren de hype comercial bastante importante para el presupuesto que tenía la película. Reynolds dijo que toda la culpa del liqueo fue de Fox, al 100%, pero también dijo Yo lo hubiera hecho, si hubiese sabido que iba a pasar esto. <risa> pero bueno, ahora tenemos que hacer la película, no con el presupuesto de otras películas superiores, pero la podemos hacer de la forma en la que nosotros la queremos hacer. Mucho tiempo de trámite hollywoodense, muchas vueltas en el guión, idas y venidas con Fox, mucho trabajo a pulmón de gente que entendía a Deadpool, hicieron que hoy tengamos una película. Fox clava su gran éxito después de sufrir bastante en este último periodo entre basofias como X-Men Wolverine o productos fallidos en la saga de X-Men, sin detenernos muchos eh, que digamos en la de los Cuatro Fantásticos. ¿Es el comeback de Fox a las películas de superhéroes? ¿Finalmente lo volvieron a entender? ¿Deadpool se consagra como el antihéroe de las películas de superhéroes? Parece que Piscina de Muerte trajo un pan bajo el brazo, un dibujito pornográfico y muchas ganas de discutir cómo son las películas superhéroes de hoy en día. Vamos a ver qué tal salió.
0: I love you, Wade Wilson. We can fight this. You're right. The canser is only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without.
1: What if I told you we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men
0: only dream of. Make you a superhero. You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else. And please don't make the super suit green or animated. One thing that never survives this place is a sense of humor. Uh, we'll see about that, Posh Spice. Oh come on! You gonna leave me all alone here with less angry Rosie O'Donnell?
1: I wanna
0: shoot, baby. La ola de hype que se fue generando con esta película Es bastante alevosa Creo que ni el mismo Deadpool se, se lo hubiera imaginado De pronto empezaron a brotar fans de Deadpool por todos lados Como si tuviéramos una convención de cómics Con 500.000 muchachos disfrazados de Deadpool
1: Cosplayando
0: y empezó a tener eh, comentarios extremadamente positivos. Era una película que en las últimas semanas empezó a estar muy esperada atrás de una movida marketingera bastante zarpada y agresiva con bocha de videítos, dementes en YouTube y afiches e imágenes locas. Afiches zarpados. Muy zarpados. Empezó a crecer, a crecer el hype eh, alevoso. Finalmente se terminó estrenando. A mi parecer, directamente se los digo, creo que es la mejor historia de Deadpool. En general que se haya hecho la que está en esta película
1: Extremo, pero real
0: Durísimo De todo lo que vi, para mí el, La historia donde mejor funcionó el personaje Mejor encontré equilibrada la parte de humor Con la parte delirante eh, Rompiendo la cuarta pared Y el elemento dramático Y el universo que tiene alrededor Para mí es esta película
2: La ola de hype llegaba a, a todas las costas de, del mundo Mismo llegó hacia mí la gente que fue, había ido a verla antes que yo me decía que estaba buenísima, que era lo mejor que le había pasado. Sé que no es la mejor película de superhéroe que, que es lo como decían ellos, pero estaba muy bien aplico. estaba muy bien. Superó las expectativas ampliamente, lo que mostraron los trailers se profundizó en lo bueno y se dejó un poquito de lado o era menor la cantidad de cosas malas que tenía que se mostraron, que terminaron saliendo en la película. Así que yo me fui muy contento de cine, me parece una gran historia, me parece una gran historia. Una gran película eh, R, rate de R, ¿Cómo se diría? RatDR. Mm, mayor mayor de, 16 se saca. acá. Una película para Mayor 16 de Marvel, muy por encima de lo que tenía acostumbrado ya con Blade o con Punisher. Así que. muy contento, muy contento con esta película de, de Deadpool.
1: A mí me pasó algo similar con el tema del, del, del sobrehype. Más que nada, lo que, me, lo que me, no me. No me ofende, pero me sorprendió que. Desde un jueves que se estrenó acá en Argentina. hasta un lunes a la tarde, que yo la fui a ver, que la pude ir a ver, una sobreexposición a opiniones extremas sobre lo buena que estaba Deadpool. Entonces yo dije, pará, boludo, esto es la meca del cine de superhéroes. Fui con expectativas de encontrarme. No solo una gran película, sino además de cagarme de la risa. Y además irme con ganas de verla siete veces más. Es una muy buena película en general, están muy bien las escenas de acción, el personaje está muy bien desarrollado, el mini camino del héroe que tiene está muy bien llevado es un superhéroe muy diferente a lo, que, a lo que vemos comúnmente en el cine, realmente diferente, no solo porque rompe la cuarta pared sino porque tiene actitudes como bastante graciosas y no en el tono gracioso de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que es comicidad dentro de un contexto cinematográfico todavía que casi que te lo puedes llegar a creer Deadpool es como ridículo en muchos momentos de la película y eso le, le hace muy bien pero esa sobreexposición de, de, de buena onda sobre Deadpool me hizo salir del cine bien igual salí bien pero como que había cumplido no como yo tenía tantas, tan alta la vara que salí como tranquilo no salí extasiado Cosa que me deprimió un poquito, porque yo quería salir tan al palo como la gente que decía que estaba tremenda. Entonces, quiero que reflexionemos todos juntos sobre cuál debe ser la reacción de uno al salir del cine, creo yo, y expresarse a los cuatro vientos sobre una película y afectar así quizás la experiencia cinematográfica de otra persona no digo comentarios cortos, pero sí por ahí esplayarse un poco más, o no sé en dónde está la barrera. O sea, esta película verdaderamente fue como que me afectó muchísimo la opinión pública, por decirlo de alguna forma. Pero de forma
2: negativa te afectó.
1: De forma negativa, obviamente no llegó a darlo vuelta, porque la película cumplió, está muy bien, pero me llevó a pensar un poquito eso y a ponerme en el, en el lugar del viejo choto que dice eh, «¡No digan tantas cosas!». Y me, me, me pone mal eso, me pone mal porque yo preferiría no, no ser afectado por eso, eh, cerrar Facebook, no hablar con tal persona, no tener que escuchar tal podcast, eh, porque eso fue lo que pasó mundialmente, ¿eh? no pasó solamente acá, eh, al toque salió la película de Estados Unidos, eh, Rotten tomato tiene 100%, Metacritic tiene 100%, eh, la mejor película, o hay que aguantar un poco y, y, y bajar un poquito los humos, o yo soy un pelotudo. Una de dos. Es muy probable la segunda también, ¿eh? Sí, sí, no no la niego, pero creo
2: Gracias. que también... Gracias. Creo que Deadpool también generaba, ya como decía el M, ya mucho ímpetu juvenil de, de las la pequeñas cabecitas de, lo, de los niños. Y levantaba mucha humareda, mucha polvareda, hacía mucho quilombo ya, desde antes de que se arranque la película, desde antes de que arranque la película... Y cuando estrenó es como que todos los niños de 14-15 años explotaron en ricota y le pusieron la mejor calificación del mundo. Por eso yo supongo que tiene tan alto rating en Metacritic y después va a bajar eso rotundamente.
0: Técnicamente igual los niños de 14-15 años no pueden ir a ver la película al cine ni en Argentina ni en el resto del mundo por el. Resto en, que teoría, tiene. en teoría, en teoría
2: cómo comunismo funciona.
0: Pero creo que lo... <risa>
2: <risa> en teoría.
0: Pero yo creo que lo que pasó es que. Es una película tan distinta, estamos en un, en un contexto que hasta ahora el universo de las películas de superhéroes está gobernado ampliamente por Marvel donde es un mismo universo, entre película y película no varía tanto una de la otra en cuanto a tono y en cuanto a lo que ofrece, salvo tal vez Guardianes de la Galaxia y por eso tuvo el éxito que tuvo, que creo que es algo bastante comparable con lo que pasa ahora con Deadpool, por el hecho de que es algo diferente que funciona bien. Porque diferente y más berreta No va Entonces creo que lo que pasa es eso De repente te encontrás con una película que te sorprende por momentos Algo que, convengamos Es raro que te pase sí, en alguna de las verdad. últimas películas es, de Marvel Es
1: un poco lo que me pasó En otra escala, en otro ritmo En otra narrativa, lo que vos quieras Pero con Guardianes de la Galaxia
0: es, es que yo creo que está en la ubicación en la que podríamos meter a Guardianes de la Galaxia, como una película de superhéroes, humorística, que apunta a otro lado que Avengers y toda la pelota. Entonces, por ahí es donde creo que salta el, el sobre-hype, el hecho de encontrarte con algo diferente que te sorprende y que funciona bien, que verdaderamente te hace reír y genera situaciones originales que vienen parte del tono que tiene la película, pero... Después vamos a ver en la parte con spoilers que hay momentos super heroicos E intercambios que se dan entre los personajes Que no existen en otra película Entonces eso hace que el que va a ver eso lo disfruta Al toque se tire en el medio de redes sociales en todos lados A darle con todas las flores del mundo Yo creo igual que es una película que todo lo que se propone hacer Lo hace bien no sé si es la mejor película de superhéroes, sí es muchísimo mejor de lo que yo pensé que podía dar el personaje. Claramente todos los recursos y las ideas que tiene atrás Deadpool para mí funcionaron mucho mejor en cine que en cómic, definitivamente. Porque incluso hasta, hasta la voz eh, interior de él funciona mejor en, en cine que en el cómic. Que tenés el, el rectangulito de lo que él está pensando, lo tenemos todo el tiempo a él hablándose a él mismo en la película y es más gracioso todavía. Y creo que gran, gran parte de eso es gracias a Ryan Reynolds. Sí. Este es el papel de la vida de Ryan Reynolds, definitivamente. Todo lo que pudo haber hecho el pibe, que nunca terminó despegando como una superestrella, que siempre parecía como que Ryan Reynolds siempre se quedaba como... como a medio un... caminito. Aparecía, a medio, a medio no... camino, o metía greenland Greenland, en el medio. Se tiraba a tierra. Este es el papel de la vida de Ryan Reynolds, acá se consagró totalmente. Creo que Ryan Reynolds es a Deadpool, lo que de Robert Downey Jr. es a Tony Stark. Totalmente, y es una comparación que va más allá del actor, porque sucede algo parecido. Iron Man en el cómic no es un super personaje, no tiene ninguna historia super icónica, tiene algo cuando hicieron toda la etapa del tema con el tema del alcoholismo, pero... No es un personaje icónico como Capitán América podría ser, que se pueden nombrar dos o tres etapas del personaje brillantes por ejemplo. Sí. Con Deadpool pasa un poco lo mismo, y de repente vemos en las películas las mejores versiones de los personajes entonces eh, creo que viene muy de la mano además son personajes muy poco conocidos con los que se puede innovar bastante, pero sin embargo Deadpool es mucho más fiel al cómic de lo que es Iron Man, el Tony Stark que vemos en la primera Iron Man no es el Tony Stark de los cómics es un personaje muy diferente Ese Tony Stark lo inventó Robert Downey Jr. Y en el cómic el personaje cambió Después de la película Se hizo más Robert Downey Jr. Esco.
1: Perfecto <risa> Gran conjugación de apellidística por,
0: por lo que hace el actor en la película En el caso de Deadpool no En el caso de Deadpool es una adaptación Muy bien hecha del cómic No es lineal al detalle O sea, no es una copia fiel del cómic Sino que está adaptado justamente Pero está bien adaptado todos los elementos que hacen de Deadpool el personaje que es en el cómic están muy bien trasladados en la película. Entonces es un doble éxito, podríamos decir, porque no solo es una de las mejores historias del personaje, sino que además está muy bien adaptado del cómic.
2: Creo que también la película triunfa por no ser ambiciosa. En el sentido de que no, no pretende tramas épicas ni situaciones eh, maravillosas, sino que justamente por la característica que tiene Deadpool de todo el tiempo romper la cuarta pared, todo el tiempo te hace acordar que esto es una película. Y eso me parece que le juega muy muy a favor, porque las historias que cuenta son muy cerraditas, con pocos personajes, son como muy, eh, no sé si es autoconcluyente la palabra, pero son como muy compactas y, y bien linda de ver, linda de, de, de disfrutar. Y no se va mucho más allá Como por ejemplo Pasan las películas de Marvel Donde siempre hay algo más allá Hay algo para después Entonces te, te guardan un poco Para eh, Avenger 2 O la que venga de Guardian de la Galaxia Creo que acá te cuentan Todo lo que te hay que encontrar De una manera muy muy linda Muy simpática y el personaje de Deadpool es eh, lo que logra también un poco compaginar todas las escenas y todo el recorrido de la película para hacerlo de una manera muy dinámica.
0: Thinking, this a superhero movie, in a kebab. Surprise. This is a kind of superhero spandex. Mr. Wilson,
1: you've been with terminal y
0: algo que creo que es clave en esta película es, primero, el hecho de que sea para mayores de edad, les abre el abanico para hacer lo que quieren, y además pasa con la película algo parecido a lo que pasó en su momento con la serie que escribió Joe Kelly como es un personaje del que mucho nos esperaba, era una película con muy bajo presupuesto para lo que es una película norteamericana, tuvo 60 millones de dólares de presupuesto, que es un chiste para una película de superhéroes, estamos hablando de películas que están de los 200 para arriba, entonces con 60 millones de dólares. Entonces es una película que si le iba mal, es eh, bueno, medio que esperaban que le fuera mal. Entonces, al igual que Joe Kelly suponía que en cualquier momento le cancelaban el título, entonces hizo la que se le cantó, Acá en la película un poco hicieron lo mismo y hay cosas que las llevan al extremo. Y el hecho de que, al igual que en el cómic, esté más aislado de lo que es la continuidad del universo Marvel, hace que hagan lo que se les cante. Yo creo que si esta película la hubiera hecho Marvel Studios, hubiera sido muy distinta. Sí. Hubiera sido mucho más parecido a lo que es Deadpool ahora. Mucho menos delirante, más metido con algunas cosas de la continuidad del universo Marvel. Probablemente no hubieran hecho una película solo para adultos, seguramente. Entonces, se da como, como esta excepción absoluta a la regla, donde es una película que el hecho de que no esté dentro de Marvel Studios, que sea algo separado totalmente de toda esa continuidad, puede hacer lo que se le cante y funciona como funciona.
1: Yo podría estar 100% de acuerdo con eso si no existiese un producto como Guardians of the Galaxy, que más allá de ser apto para mayores de 13 y toda la pelota sigue siendo un aire fresco adentro de la mamotretidad que te planteaba Marvel a lo largo de todas sus películas, como que ya estaba entrando en un nivel plancha medio fulero, que se recontranotaba, y apareció Guardians of the Galaxy y te inyectó un poco de aire fresco dentro de la franquicia del Marvel Cinematic Universe antes de llegar a Ultron. Y esto es como lo mismo, pero para Fox, o para todo el universo de héroes que tiene Fox, que es X-Men, que es eh, Los Cuatro Fantásticos... Todo ese universo que yo creo que no, no terminó de explotar, tuvo como muchas joyitas, como las primeras de Brian Singer de X-Men, Days of the Future Past, que es la última película de X-Men, Apocalipsis no le tengo nada de fe, Los Cuatro Fantásticos es como que te gustan cosas, algunas no, algunas sí. Ah, pero
0: igual es cualquiera.
1: Es, es muy raro el producto de Cuatro Fantásticos, creo que es como el aire fresco. Que le vino a Fox de la mano de Ryan Reynolds y los productores que se la recontrajugaron, pusieron verdaderamente la cabeza bajo la guillotina porque podría haber recaudado muy poco, igual iba a superar la vara los 60 es que, millones. Es
0: que el presupuesto lo iba a recuperar seguramente, sí. y yo creo que el, el secreto acá es, es lo mismo que pasaba con la serie de Joe Kelly. A Fox le chupaba un huevo esta película. Claro. O sea, la única razón por la cual esta película se hizo fue porque sacaron ese test footage que se había hecho que era full CGI. Sí. A la gente, la gente le encantó. Entonces dijeron: bueno, toma, te damos plata. Hasta no más unos mangos nada más le tiraron. Es
1: por, es por eso que tampoco se metió Fox a romper tanto las pelotas dijeron, bueno, háganla de ustedes. Y Ryan Reynolds dijo, buenísimo. Y ahí y mismo las palabras de él fue cuando se filtró el te footage y dijo, bueno, ahora lo hacemos como nosotros, se nos canta el orto, porque justamente me está dando nada de plata, entonces me la voy a rejugar como yo pueda. Más allá de eso, está bueno rescatar que Fox ahora tiene, creo yo, un desafío importante, porque tiene varias películas ahora en producción, tiene algunas más de X-Men Origin, tiene Apocalipsis, que ya está terminada igual, pero me parece que Deadpool eh, hace lo que Guardianes de la Galaxia y creo Batman vs. Superman eh, va a ser al universo de películas de DC que es como pegarle un cachetazo y decirle, mira puedes hacer las cosas diferentes, tratas de hacerlas diferentes porque te puede llegar a ir bien y te puede cambiar completamente lo que estás pensando en hacer, que yo creo que Batman vs. Superman va a ser este año como una bisagra en lo que quiere plantear del universo de Liga de la Justicia en DC. Deadpool creo que también va a cambiar las películas que salen desde Fox. Quizás Sony vende los derechos de Spider-Man. Por favor, vendelos. <risa> por favor, vendelos. Eh, pero me parece que este aire fresco al cine de superhéroes, más que nada, porque hay una sobreexposición importantísima. A lo largo de cinco años más vamos a tener, no sé, 50 películas de superhéroes, no sé cuántos, millones. Y creo que es necesario meter este tipo de cosas para variar, para cambiar. No es por nada que hace unos años eh, dijimos, no el Dr. Sayus, que Chronicles era la mejor película de superhéroes o la mejor película que trataba cómo encontrarse con una superhabilidad sobrehumana, porque era otra perspectiva. Sí, yo eh, no lo dije. Claro, vos no lo dijiste, porque no te gustó la película, no. pero... Es otra perspectiva y necesitamos que, eh, si queremos seguir viendo películas de superhéroes, necesitamos que Marvel lo no haga a la plancha, que DC que el filtro gris a todas sus películas, eh, que dejen de matar a los padres de Bruce Wayne. Entonces tenemos que empezar a ver cosas nuevas en la escena para que no nos cansemos tan rápido. Yo lo creo
2: que también que va a haber una serie de películas que van a seguir siendo iguales. Que Yo, yo no veo que X-Men eh, la haga para mayores de, de 15 años y 6 años. Pero sí creo que Deadpool abre las puertas, como también lo hizo, creo que Daredevil desde el lado de las series, a una cosa un poco más adulta, un poco a un... apuntar a un público que puede ver sangre tranquilamente, que puede afrontar temas un poco más fuertes y que está dispuesto a parar una entrada y...
1: ¿Cómo se pagó la entrada? Porque los cines estaban llenos, acá por lo menos estaban llenos los cines. Es la película que rompió todos los récords en la primera semana de Fox, de las producciones de Fox. O sea, recaudó ya 200 millones de dólares en Estados Unidos, una locura.
0: Sí, ya recaudó el cuádruple de, de su presupuesto, o sea, es, un, es el megahit que tuvo Fox en su vida.
2: Pues yo creo que esto por ahí puede llegar a ser como la apertura a hacer películas. Me imagino Punisher... Y ya se me pone un poco gomosa. Porque una película de Punisher bien hecha eh, la rompe toda. No,
0: bueno, la, la última película de Punisher era para adultos. Sí. Y era bien gore. Y bien tenía. Gore. Y a mí me parece que está bastante bien. Está bastante
1: de bien, pero yo no quiero al levantar la mano. Punisher, no al nivel de estas películas, superproducciones. Yo quiero levantar la mano y decir que Punisher 1, a mí. Me a mí gustó. también me
0: gustó la de Thomas Jane. Sí, Ay, Travolta. Ayurna, estaba, bien, estaba bien, no era cambio, oh, me muero, pero estaba para, para, okay. te, te cambio
1: son Travolta, Travolta, boludo
0: Nada, tiene toda una primera parte bueno. que está buena que adapta el Welcome Back Frank de todo, sí. eh, una, una, una serie que fue el, el, como el regreso de Punisher el eh,
1: su, pero el, el Punisher triste que se hace sidekick de los vecinos, la relación con los vecinos está muy bien,
2: pero no se llega a comparar por ejemplo con el nivel de producción que tiene Deadpool eh, en esta
0: película, incomparable yo estoy más del lado de Sayus, de lo que decía, que no creo que cambien las películas de X-Men, no van a cambiar tampoco las películas de Marvel, pero sí, me parece que, que es un poco también lo que está planteando DC. DC está planteando que se puede hacer otro tipo de película de superhéroe, que no todo tiene que ser para chicos específicamente, que es la jugada inteligente que hace DC. El hecho de decir, ok, las películas nuestras son más oscuras... Más para adultos Tienen toques un poco más dramáticos Que las de Marvel, que son más superhéroes En parte podríamos decir que Van de la mano del cómic, digamos
1: Paradójicamente no pasa en el universo De las series, que es completamente al revés no Marvel en la serie se tira como un público Más adulto, más serio y oscuro Entre comillas, y DC es como que Con Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl Se está tirando como a un universo Más, ¡Eh! Hey, la vida, la primavera
0: Exactamente, pero Creo que para lo que va a servir seguramente Deadpool es para lo que en su momento Punisher no sirvió cuando se hizo la segunda de Punisher, que era para adultos, con toda la sangre y el bardo y todo el quilombo, no le fue para nada bien. no Claramente es un personaje que no tenía la popularidad de Deadpool y no era la época actual. Claro, Además, no era en hoy. El universo superheroico Yo creo que sí va a servir seguro para que haya una segunda. No, Eso, olvidame, no hay seguro. ninguna duda. Y creo que puede servir para que se abra el abanico a... Okay, historias distintas dentro de lo que es el universo superheroico. No todo tiene que estar en continuidad, no tiene que ser. O sea, después de ver eh, la película de Deadpool, me imagino tranquilamente una película de lobo de DC.
1: Bueno, si irnos más lejos, algo del aire fresco que siento con esto, o Guardians of the Galaxy, me pasó con Watchmen también. Quieras o no, está bien, no son superhéroes convencionales, no son historias convencionales de superhéroe tampoco no son superhéroes, o sea, es una sí, historia muy extraña. es otra
0: cosa, no sé si entra, no, no, la, no, no es... la metería dentro de Bueno, pero de vos esto.
1: vas con una persona que ve Cinema Paradiso, le decís, mira, te pongo Watchmen, genéricamente hey, son superhéroes. Hey, polémico. Son superhéroes. Es polémico. Chicos, pero bueno, vos sabés, va mi vieja al cine y dice, ah, mira una película de superhéroes para hay un chabón con un pito colgando, celeste, flúor. Entonces son superhéroes, muchachos, no rompamos los huevos. Entonces, ese tipo de historias... Está bueno que se cuenten en el cine, también.
0: Está bien. Me parece muy bien, pero creo que es momento de que nos introduzcamos un poco más oh, dentro yeah. de la película sí, y vamos a ver pero... cuáles son las cositas específicamente que hizo bien y cuáles hizo mal. Así que a partir de este momento pasamos a spoilers. Cue the music.
1: What the? Back, it to me.
0: Rick's like old lady pants in here. Why well, such a douche this morning? Oh, God, you are hard to look at. You look like the topographical map of Utah. Exactamente.
2: Creo que algo que hizo específicamente Muy bien Deadpool Comparado con otras películas que cuentan orígenes Es el tema de meterte el origen Medio en el medio en forma de flashback Me parece que no pasa la gran Peter Parker que de vuelta te cuento el principio Oy, Soy un dale, pete y, la y tía. de repente Claro, es mi tía y de repente me pico una se Secuestraron araña, a un no ay que bajón 40 minutos el pibe se pone una, una Máscara, me parece que acá te lo muestran De, de principio, así te, te dan el choque con un excelente inicio, con un excelente inicio, te muestra toda la sangre, te muestra toda la violencia, y después te empieza a contar eh, el trasfondo y la historia de eh, Deadpool.
0: Sí, a mí ya me sorprendió desde los créditos del principio. Sí. Ni en pedo me imaginaba esos créditos, y no sé si en alguna otra película se hizo algo así, que te diga... Eh, un forro dirige sí. una película de un estudio de mierda con un personaje CGI, una mina que está buena, un adolescente hinchabolas, un grandote boludo. En todo así, con una, <risa> con una mega estrella. Aparece la imagen de, de la, la revista de Reino los del 2009, creo que era. Eh, ahí ya me sorprendió muchísimo. No, no, no me la esperaba ni en pedo. Y, y aparte ya de movida te muestran la secuencia que ya viste. Sí. O sea, ya te sacás de encima lo que ya tenés visto, que la viste 200 veces. Eso, eso fue. Lito, sí. arranca ya, Palito. Eso creo que fue una de las, Muy bien. De las cosas que, man, que mejor me cayó. Porque
1: yo dije, ¿con qué arrancarán? Pum, arrancaron con la escena del trailer, con la escena del footage, que vos dijiste, bueno, ya la vi. Y listo, te la mostraron con la un la par de volúmenes más. Sí, más con claro. la escena del taxi Abrir, al principio. De sí. Que es como, como llega Deadpool, que te lo baja un poquito antes de la acción. Entonces está muy bien, está muy bien porque además te lo, te lo pone medio humano, entre comillas, ¿no? Porque está enfermo el chabón, pero medio humano ahí en el taxi charlando con el chabón. Entonces empieza a plantear esto ya de el Deadpool diferente. Antes de la escena de acción, que es la que uno puede asociar directamente con el superheroísmo por decir una forma, que empieza a decapitar gente, a disparar arma y todo eso. Y te muestra ya que el chabón tiene un problemita con el tema de las balas, que, que a mí me pareció un recurso bastante piola en la película, que usa esto de que se olvide el armamento o se olvide la munición como una dificultad para rebuscarse en la batalla y que todo termine siendo más sangriento y más extraño.
2: Sí, me parece que con esa falta de balas que sigue siempre a lo largo de la película, sí. eh, recurre más al ingenio, que es una de las características también que tiene Deadpool, a la creatividad para matar a todos sus enemigos.
0: no Y aparte el, el, el hecho de que es un mercenario, es un que tiene un millón de armas para claro. tener peleas mucho más, eh, Explosivas. más espectaculares, ¿no? El tono de la película, eh, me parece excelente. Los chistes funcionaron perfecto. Ryan Reynolds está genial. Coloso es el mejor no, mutante que vi en toda sí. la saga Les, de, de, de Coloso los X-Men. Es ruso, en serio. Sí,
2: sí.
0: <risa> Tiene tantas cosas bien hechas esta película que no puedo no bancarla. Sí. O sea, no se comieron los mocos en nada. Te muestran destripamientos, sangre, bardo, chistes sexuales, una escena de sexo bastante heavy para una película Muy, de superhéroes. Me, sí, esa sí. escena
1: me causó mucha gracia y mucha intriga.
0: ¿Por qué Estamos... El día de la mujer, qué intriga?
1: <risa> no, no, pero bueno, la escena en donde se conoce con Vanessa, eh... <risa> Viene todo como medio normal y de golpe la mujer se pone, se, se ata un eh, cinturonga en la cintura y la rompe el culo ah, sí, a Ryan sí. Reynolds. Claro,
0: o sea, ese, ese tipo de cosas no la vas a ver en el cómic. No. No.
1: Eh, en ninguna
2: otra película tampoco.
0: Pero eh, eh, ese tipo de, de cosas son las feliz. que se la jugaron bastante. Sí. O sea, porque tranquilamente puede hacer eh, bueno, escenas de sexo, qué sé yo, y te empiezan a meter cosas de humor zarpado, sí. que el personaje en el, person el cómic no lo tiene. Y todo eso me funcionó todo muy bien. Y creo yo, lo más inteligente que tiene, que es donde más se desvía del cómic, es toda la historia con Vanessa. Sí. Que en el cómic no no existe. Es, eh, es una página en una de las primeras miniseries que te dice, sí, bueno, me agarro cáncer y la dejé a mi novia porque soy un forro y se va. Ni siquiera era toda esta relación super melosa y súper enamorados que tienen. No existía. Eso en el cómic lo un poco está con Sirin, que es un, un, un mutante, un personaje que no tiene nada que ver con Vanessa. Es como más el, una relación más el enamorado viene por ahí. El personaje de Vanessa después vuelve a aparecer, pero como una mercenaria, mutante, que cambia forma, tipo Mystique. Nada que ver. Nada que ver. Y le inventaron toda esta historia al personaje de Vanessa Para que haya un motivador por atrás de Deadpool Que no sea solamente el hecho de hacer bardo porque sí bueno, Eso me pareció una idea excelente
1: Conjuntamente con esa idea Te lo presenta a Wade Wilson no. como una suerte de Ex eh, Special Task Force eh, estadounidense Pero que ahora se dedica a ser un mercenario Como es que se lo ve en esta cantina En donde hay supuestamente toda gente mercenaria también Que hace como una suerte de trabajitos a cambio de dinero, como es mercenario, pero que él tiene como una pseudo-regla de si un poco se lo merece el otro, lo aprieto hasta donde me dé la... No sé si la moral, pero lo aprieto de una forma en la que vos, como espectador, estás de acuerdo en que lo apriete. Entonces, te lo deja Deadpool como un chabón medio psicótico, morboso... Pero hasta un punto medio sano en el que te puedes sentir identificado y decir, está bien lo que acabas de hacer.
0: Es un Robin Hood. Lo único que es
1: lo de robar sí, mata a claro, lo mata. malo solamente. Exactamente.
2: Medio violento también, pero. Sí, bueno, sí. Pero si entiendo lo que decís, apoyás la moción de eh, tomar ciertas decisiones que tomaría el. el que toma, eh, de hecho, Deadpool, y te pones del lado de él y las aceptás. Por ahí el modo de hacerlo es <risa> raro, es un poco fuerte, violento, eh, sacado. Es el contexto. Pero. Ahí toma también esa cosa de antihéroe, de negarse a ser un superhéroe
1: y estar de un lado medio gris. Bueno, eh, una de las escenas que a mí creo que es una de las escenas en la que más me reí de toda la película, me acuerdo y me río, que es cuando Deadpool agarra a este personaje que en la autopista que supuestamente era este Francis que viene mencionando, estoy aguantando la carcajada, que es cuando le quiere, no sé si pegar o qué, que se da vuelta y le pega el bulto a Colossus y lo toca, lo palpa, sí. y se da cuenta que es Colossus. Y toda esa escena en donde él se encuentra con dos X-Men y empieza a decir, oh y otra vez ustedes acá! Como tratándome de querer convencer de que haga las cosas a su forma y yo las hago a la mía. Y Colossus que se ve que ya tuvo algún tipo de acercamiento con Deadpool y dice, ¡Deadpool otra vez haciendo este quilombo! Y está todo el quilombo de la autopista. Toda esa escena... Te lo, ya te pinta toda la personalidad de Deadpool. Hubo un flashback chiquitito, pero era como que no te habían pintado enteramente lo que le había pasado a Deadpool y por qué se había transformado en Deadpool. Y ya te sentís medio identificado o te sentís como medio del lado de Deadpool y no hace falta que me cuentes nada. Y me, a mí me sorprendió como espectador eso, porque dije rápidamente te lo pusieron en el lugar de antihéroe, te lo sacaron del espectro de los superhéroes convencionales. Y ya arranca una relación con Colossus y Negasoni y Teenage. Que hay como una escena ahí en donde. Deadpool, reconociendo que esto es una película Y basta de estereotipos Le pinta el estereotipo de, de adolescente En todas las películas yankees que hay Y dice, ay, ahora vas a hacer un silencio Ahora vas a negar un comentario sarcástico ja, ja, ja. Todo eso me parece excelente De esa escena, es una de las que a mí más me gustaron De toda la película Me cagué de risa en la parte que le quiere pegar a Colossus Y se empieza a fracturar todo Y, dice, ¡Acaba el y se rompe todas las piernas Me encantó, no puedo parar de reírme Creo que esa escena pinta a todo el esquema de película de Deadpool Y a mí fue una de las que más me gustó
0: Sí, lo que tiene la película es Una seguidilla de gags Uno atrás del otro todo el, todo tiempo, el tiempo Todo el tiempo, al estilo de La pistola desnuda, si querés sí. para, para comparar con sí. un estilo de película sí, sí, Totalmente. Que no es solo una cuestión de que es Cómica, es gag tras gag Todo el tiempo, cuando sí. se corta la mano Y le, le queda haciendo fuck you, <risa> Ese tipo de cosas eh, a mí me pareció brillante Como, como lo encararon bueno, cuando se, si, Y Malico,
1: Cuando se empieza a cortar la mano Le habla a la cámara Le dice ¿Ustedes vieron 127 horas después? Bueno <risa> No vean lo siguiente No, te voy a spoilear Es genial Haz un montón de referencias
2: A películas Todo sí. el tiempo también Desde Liam Neeson Cuando tiene la pesadilla Con <risa> Liam Neeson esta parte de 127 horas, Hugh Jackman que también lo utiliza varias veces, sí.
1: siempre se refiere a varias películas y están muy, muy bien ubicadas eh, Hay algo personal que me pasa con Deadpool y esta película, es que yo vengo de un colegio industrial, una primaria sin mujeres Y la apoyada entre hombres y, y, y tratar de hablar del falo y del pene y del pito es como una, una ficción y un desafío diario no, es como tengo miedo a tengo... dónde va esto. No, sí, con Doctor Sayu, con Doctor somos compañeros de escuela. ¿Vos sabés a lo que, a lo que me refiero? No no, no sí, saben. No tiene me no
0: que todo él, el tiempo estamos no, hablando, haciendo chistes lo, de piso. Él no estuvo con vos en el baño en ese momento.
2: <risa> no me metas en tus fantasías homosexuales.
0: ¿Por qué no?
1: <risa> Mira cómo te meto. Mm. Todo el tiempo estamos haciendo chistes de falo o queriéndonos superar con respecto a chistes de piso. Habla
2: por vos. Ah. Habla por
1: vos. Yo soy una persona muy educada. Nunca dije pija acá. Dale, no. Si sí, pueden escuchar todos los 100 podcasts que hay antes que este. Es grotesco, es escatológico, pero está bien puesto, hablando de Pitos. Está bien puesto. Entonces me termina causando es que gracia zarpado cuando hace el sí. chiste de
0: que se quiere hacer una paja porque tiene la mano chiquita y la va a sentir sí, sí, gigante. Es horrible. Eso en el cómic no lo ves, o sea, eso es algo de la película por el sí. hecho de que es totalmente extrema al palo. Esta película es
1: ideal para verla sin esceno y lleno de gente de 23, 24, 25 para arriba. Sí.
0: El sí. problema de esta película es que está lleno de adolescentes que yo pensé que no la podía pasar peor en un cine, que viendo una película animada rodeado de niños de 3, 4 años, que hay, que no les interesa la película.
1: El hombre que se puede transformar en asesino serial en cualquier momento.
0: <ríe> Hasta que fui a ver Deadpool rodeado de adolescentes púberes, ¿Dónde? cuasi vírgenes, supongo yo.
1: No, no, no. A tu edad éramos vírgenes. ¿Eh? A tu edad eran vírgenes. Hoy ya no, ¿A pibe. A mi
0: edad, no entendí lo que... A querés. tu edad,
1: esa edad era ser ah, virgen. Hoy no. En mi época esa <ríe> claro. edad
0: específicamente estos que están ahí, no sé, Yo creo que era muy, muy porque bien. se reía mucho en la escena de sexo, como que estaban nerviosos, y después era carcajadas extremas en cada uno de los chistes, que es bastante irritante, bastante irritante. y casualmente tenía a dos flacos exactamente al lado mío. Empezó la película, empezó la película, o sea, empezó, y seguían hablando y cagándose de risa, entre ellos en voz alta, ni siquiera están susurrando. O sea, que no tenían el comportamiento mínimo mínimo básico de una sala de cine. El tema siquiera. es que
2: ahí no te es el backup porque son dos pendejos. Entonces, bueno, si decís, Shh", todos los pendejos te empiezan a, a bardear a vos.
0: No, estaba a punto de, 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 de decirle... De grinchearla. Estaba a punto, de, a ah, de, punto grinchearla. de grinchearla A punto de hinchar pero me contuve porque No daba
1: No quiero envejecer 10 años
0: no, Pero a punto, eh, pero dije, acá Me convierto oficialmente en anciano Dije, no va a suceder con la película de Deadpool. No va a suceder.
1: Lentamente el pantalón te sube 50 centímetros Te crecen tiradores Y se te, te pone la cabeza como el Doctor se Salen los pelos por la nariz también y las orejas <risa> Hermoso. Otra escena, quiero que, que me digan ¿Cuál es la escena en la que más se rieron de la película? Eh, ¿Y por qué? Todo el día de vuelta con Colossus me pareció maravilloso. Sí, la pelea con Colossus fue excelente. Creo que también lo que
2: tuvo la pelea fue como distintas puntitas que te hacían reír mucho y cosas que por ahí vos estás pensando y en ese mismo momento estaban pasando. Por ejemplo, aparte cuando entra a, cuando golpea la puerta de la mansión de, de los X-Men y la atiende la pibita y de repente de fondo se escucha la, la voz de Colossus y sí. dice, parece que nadie, ¿cómo dice parece que no hubo presupuesto para más de dos X-Men en sí. esta película. Esa cosa que vos estabas pensando en ese momento, porque estaba pasando y
1: te la tira en la cara como diciendo, sí, esto se película que no es tan en serio como vos pensás que es. Además, en esa escena, yo creo que a propósito, se nota todavía más el fondo de CGI y a la mina superpuesta, como diciendo, pará, no hay nadie en esta mansión están grande el pedo, ¿dónde están todos? Siempre, hay usted, siempre están
0: ustedes dos acá, y es como dice Sayus, es lo que estabas pensando en ese momento. Es que aparte, le queda bien que el CGI no sea perfecto. Sí. Que, que Coloso por más que igual está súper bien hecho con el presupuesto sí. que tuvo, pero que Coloso se nota que CGI, Sí. CGI, eh, está bueno. Creo que esta película con 200 palos y los super mega efectos onda, no sé, eh, la segunda capital de América o Ultron, pierde un poco de chiste. Creo que está bueno que tenga cierta onda eh, bajo presupuesto, Jamás under, seguro. claro, va <risas> por ahí. Algo que capaz en algún momento me hincha un poco las bolas es que para mí, por lo menos, se extendió demasiado toda la parte del flashback
1: Sí, de la tortura, de la historia para... de él.
0: Sí. No, porque arranca tan al palo con Deadpool siendo Deadpool, que cuando de repente va al pasado y medio que te aburre, que eres más Deadpool, y tiene varias idas al, hacia el pasado que mmm, llega un momento que se allá fue, loco, quiero más eh, acción y más bardo con el personaje.
1: Yo, a mí me pasó lo mismo en el momento en el que él Vuelve al pasado y te empieza a contar en el momento en el que se va por el cáncer y le pasa todo lo de lo de la transformación, la tortura y hasta que llega a ser Deadpool, pero además porque es en un solo segmento. Y hasta el momento eran como flashbacks cortos, que además me echaban momentos cómicos también, volvían a la acción, flashback, y en este momento es como que hubo un, un periodo de flashback de no sé, 20 minutos más o menos, que a mí también se me hicieron un poquitito largos, pero no porque estuvieran mal, porque. Te termina de cerrar a el origen, el origin de Deadpool bastante bien, y después te pone la última escena de acción, y entendés que bueno, bajaron para subir.
0: Obvio, Pero. Sí, sí.
1: Pero también se me hizo un poquitito larga esa parte.
0: Sí, igual está, como decías, está perfecto que lo hayan intercalado sí, sí. con la actualidad y, y el flashback al pasado.
2: A mí me parece también que una escena que quedó media rara es toda la parte donde se quiere eh, introducir a Blind Al, a la, a la señora negra esta. Que si bien es un personaje de, del cómic, me parece que no, no termina de cerrar en ningún lado en la historia y queda como medio raro, no entendé bien la relación, como que si es, está alojándolo. Y me pareció como medio forzado ahí, como una situación que podía obviarse y meterse por ahí otra otra resolución a eso. Más allá que hay unas partes que están muy bien, con que interactúa con la negra esta, que le dice el amor es ciego, no, vos sos ciega, le dice, y cosas así. <risa> Me pareció medio raro toda la, la incursión de la, la señora Blindal.
0: Sí, eh, en el, la película se la ve más como que es la roommate, como que es una, una vieja badass. Sí. Lo tiene de roommate a Deadpool porque se la banca y listo. Eh, en el cómic es un poco más oscura, al principio parece que son como roommates, pero en realidad él la tiene como secuestrada y se tratan como el orto, pero al extremo... Eh, al punto que se envenena la comida, o sea, <risa> bastante más heavy de lo que se ve en la película. Pero nada no, más, yo creo que está dentro del delirio que es el personaje... ¿Te crees que esté compartiendo con, con una vieja? Personaje, listo? El personaje de Weasel sí es más bastante más diferente a lo que se ve en el cómic. En el cómic como eh, no es el que maneja el, la Hell House, el, el, el lugar ese donde se reúnen todos los mercenarios sino que es un chabón que se encarga de conseguir armas y cosas de tecnología loca. Y es un poco, en la etapa de Joe Kelly más que nada, es como el sidekick de Deadpool, que es el que
1: le, le, construye, le construye
0: el cinturón de teletransportación, que es una de las sí. cosas que tiene Deadpool en, en el cómic. se tiene, Aprieta el, el, la villa del cinturón y se teletransporta. Eso es algo que se lo construye eh, Weasel y también le consigue armas locas y todo ese tipo de cosas. Es como un Q en James Bond, ponele. Claro. Comentario es, Doctor es, D. Invocamos al Doctor D. Es exactamente eso que acá es. Es bastante más diferente. Pero igual el Hell House, el ex colegio de niñas donde ahora se juntan todos los mercenarios, es bastante parecido a, a lo que se ve en el cómic. No es tan bar. En el cómic, pero sí hay escenas donde se ve que hay mercenarios jugando al pool o tomando una birra. Pero es un viejito con bigotes así medio dado vuelta que, que, que consigue todos los, los casos y los va repartiendo. Pero está muy bien adaptado, igual. Algo que también está adaptado, pero no es exactamente igual como pasa en el cómic, es el tema del origen. El tema del cáncer está. Él va al proyecto Arma X, que es el mismo de Wolverine, pero termina siendo rechazado y va a un lugar que se llama el Workshop, que es donde hay un montón de. de de otros eh, chabones fueron rechazados Donde los usan para experimentar Para torturarlos, hacer cosas locas Porque sí, de sádicos que son Entonces ahí en realidad hay dos personajes Uno es el Dr. Kilbrew, Y después está Francis Que acá como que los unieron en dos En la película Que son los que agarran y lo van torturando Y le van haciendo experimentos locos A todos estos personajes que viven Como si fuera una especie de cárcel Están encerrados y están ahí y es donde está esto del Deadpool, que acá lo pusieron en el, en el Hell House, en el lugar este donde se juntan los mercenarios. Esto lo hacían ahí, apostaban a ver quién iba a morir primero de las torturas que les hacían. Es un poco de donde sale el chiste del nombre, que acá lo pasaron a apuestas que hacían entre los mercenarios. Sí. Pero me suena más lógico en la película el hecho de que lo de las torturas viene para hacerle despertar el gen mutante, el mutante dormido. Al que cómic ¿qué? lo torturan porque sí, porque querían, porque podían, básicamente. O
1: sea, ¿se podría aceptar que de acá salga una nueva línea argumental de cómics eh, tomando esto como base para Deadpool, tranquilamente? Podría funcionar inclusive mejor que lo que hay, entonces.
0: Seguramente van a empezar a aparecer cosas de la película en el, en el cómic. No me resultaría nada extraño que de repente resuciten a Vanessa y la hagan mucho más similar a lo que se ve en la película o le, le creen un backstory mucho más personal e íntimo con el personaje que de pronto aparezca una miniserie con Coloso o hagan eh, o eh, generen una relación más con, con ese personaje en los cómics es muy probable que empiecen a aparecer cosas de, de la película en el cómic como pasó con Iron Man o sea seguramente o incluso no sé Hawkeye que de repente tuvo una serie regular después de Avengers de repente es en Hawkeye claro exacto Whatever they did to me, made me totally indestructible. And completely no unfuckable. You you look like the inside of other people's assholes. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Hear the music. Let's go give it to
2: you. Ah! Fuck en conclusión, Deadpool nos dejó un buen sabor de boca a todos, me parece. Creo que es una película que no, no esperábamos que sea tan graciosa, tan divertida, que tenga tantos momentos buenos. Me parece que la parte romántica funcionó muy bien. Toda la trama que tenía con Vanessa era una, relación, era una relación en serio que te la podías creer. No era algo como Black Widow y Hulk. Era una relación que despertaba cariño y querías que estén bien los dos hasta que le pidieron el cáncer y la mató. Creo que la película va a tener una segunda parte... Una muy buena segunda parte.
0: Que además en las escenas de los créditos ya te tisean que va a aparecer Cable en la segunda parte. O sea que, muy bien. Ahí meten muy bien. en el tiempo. Hubo boner, hubo boner sí, personal com, con eso. Com, no sí, sé, completamente.
2: Sí, mucha gente consigue? dijo. ¡Woo! Me parece que la segunda parte va a ser muy buena. Espero que sea muy buena. Espero que hagan más películas como estas y que se abra el abanico para películas para adultos que es lo que está faltando al mundo de, del cómic en el cine. Ese es mi deseo particularmente que tengo.
1: Por suerte aparece Deadpool en este momento en el que personalmente estaba bastante cansado de la película de superhéroes un poquito y veía venir una sobreexposición a las capas, los músculos y los rayos láser por los ojos. Un año en el que tenemos Batman vs. Superman, Civil War, y que este Deadpool me da un poquito más de esperanza, me renueva el aire cerebral, permite que no se me coagule la sangre en el cerebro, y me permite tener esperanza hacia tantos años que tenemos por delante de películas superheroicas, Creo que era el aire fresco y le viene bien a toda la industria cinematográfica alrededor de adaptaciones de cómics, novelas de superhéroes, etc. Festejo también que Deadpool haya sido un poco de la mano de Fox, pese a que yo quiero que Fox muera, porque no sé si salen tantas cosas copadas de Fox realmente, por lo menos en la, en la parte de superhéroes, y creo que Deadpool revitaliza el género de superhéroes. Yo festejo particularmente eso, como producto me parece súper cerrado, estoy muy ansioso por ver la parte 2, introduciendo a Cable, que ya lo dijeron ellos mismos, y este delirio que seguramente va a haber a través de Viajes en el tiempo. Y no descartaría una pseudofusión con cierta parte del universo de X-Men, eh, más que nada con esto de Apocalipsis y el rebuteo del universo que hubo dentro de X-Men en Fox. Y creo que Deadpool es un caso paradigmático de una película que puede ser mejor que el cómic, o que puede estar adaptada mejor que el cómic, o que nos puede dejar más cosas copadas para pensar que el cómic. Eh, así que yo festejo que existan todavía gente con las suficientes agallas o el suficiente coraje como para con poca plata hacer un producto tan copado.
0: Sí, ojalá eh, el ejemplo de Deadpool empiece a difundirse un poco y aparezcan nuevos proyectos. No tanto por el tema de que sí o sí tienen que ser orientados a un público adulto, sino el hecho de buscar otro tipo de historias para contar. Hay infinitos personajes y no todo tiene que ser igual a lo anterior. Si bien en parte Deadpool tiene un, un arco argumental donde el personaje va creciendo y tiene que encontrarse con Vanessa y todo eso, tiene muchas otras cosas que hacen que funcione muy bien. Ojalá siempre se mantenga aislado de todo el resto de películas que hay de los X-Men y de Marvel y de toda la pelota, que puedan seguir haciendo lo que se les cante. Ojalá no la caguen, yo te tengo un miedo a la segunda parte porque ahora que Fox vio que factura...
1: Vamos a meternos Le
0: ponga más guita y empiecen a hinchar los huevos y la caen Que es muy factible que pueda pasar No lo creo, pero Fox Le gusta hacer las cosas mal Exactamente Les gusta cagar las posibilidades que tienen de hacer algo bien Cuatro Fantásticos Por eso, les gusta hacer las cosas, les las cosas mal, les encanta
1: Qué franquicia, podemos arruinar ahora Claro,
0: entonces hay que ver cómo funciona Yo creo que si lo siguen manteniendo Como fue esta, esta primera película tranquilamente puede llegar a convertirse en una, saga, una de las sagas más increíbles que hemos visto de aventuras y de humor en general en el cine, ¿eh? porque tiene todo el potencial para trascender... Específicamente lo que es el género superhéroe Y pasar al podio de las comedias Arpadas tranquilamente ¿eh? y,
1: y casi que pueden hacer spin-off, spin-off Spin-off de historias autoconclusivas De Deadpool y pueden funcionar Hasta muy el bien Hasta
0: infinito, puedes hacer Deadpool En la edad media si querés <risa> <Bueno>. sí, <risa> no hay, funciona. hay un número De la etapa de Joe Kelly No acuerdo, creo que es el, el 11, 12 por ahí en la, Los primeros Para que vean a qué nivel podía hacer lo que se le cantaba Donde Deadpool con Al Viajan en el tiempo y viajan al pasado porque le funciona mal el teletransportador y caen en el medio de un número de Spider-Man. Un número de, Sp de Amazing Spider-Man que existió, que salió, donde vuelve Craven, Craven el cazador. Sí. Entonces, toda la historia transcurre en Deadpool y Al, que la disfraza de tía May, porque caen arriba de la tía May. Entonces... Como Al le explica a Deadpool... mira, tenemos que tratar por Deadpool lo primero que dice es... Ah, listo, entonces puedo empezar a apostar a, a todos los, los, los deportes... Y voy a buscar a Cindy Crawford mientras es adolescente... voy a buscar a todo el elenco de Baywatch mientras todavía está en el colegio... Esa es la idea de Deadpool... Al le explica que no puede modificar el, 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 el continuum temporal... Porque pueden generar un problema muy grave... Entonces, como estaba desmayada la tía May... A Al la disfrazan de tía May... Y Deadpool, que en esa época tenía como una especie de holograma... Para parecer un ser humano normal se hace un holograma de Peter Parker porque ve en la casa de la tía May, ve cuadros de Peter Parker, no sabe que Peter Parker es Spider-Man, entonces se hace como un holograma de Peter Parker y descubre también en la casa que Weasel, cuando era jovencito, era compañero de ciencias de Peter Parker. Entonces ya está, me disfrazo de Peter Parker, que evidentemente es su amigo, porque viene a fotos juntos, y le digo que me arregle el teletransportador. Y en el medio aparece Kraven, entonces Deadpool con su traje va a pelear contra Kraven y todo el mundo piensa que es Spider-Man porque el traje de Deadpool es muy parecido es a Spider-Man, la creatividad de Rob Liefeld. <risa> y todo transcurre en el medio de una historia que existió posta de Spider-Man donde ellos tratan de no modificar la historia original. O sea que si vos agarrás el cómico original de Spider-Man que salió en el, los 60 y agarrás este, la historia es coherente. Reemplazás a Spider-Man por Deadpool y cierra.
2: Muy bueno. Y
0: después te miran volviendo al futuro, ¿no? Pero para que vean el nivel de delirio que puede tener Deadpool. O sea que puede, puede hacer películas infinitas, eterno. puede hacer lo que quieran. Y encima, como es un 99% CGI, Ryan Reynolds puede tener 70 años y sigue funcionando. Sí. Ya está. Esperemos
2: que así sea, M.
0: Así que veremos qué de pan el futuro para Deadpool en el cine. Ojalá que sea muy extenso y mantenga el nivel de esta película. Demasiado Cine es un podcast donde vas a experimentar un recorrido cinéfilo inigualable, a través de estrenos clásicos y especiales recorriendo el mundo del cine. Supercast es un podcast dedicado a todo el universo superheroico. Cómics, películas, series, videojuegos, todo lo vas a encontrar ahí. Pero cuando se trata de una película superheroica, los dos unen sus fuerzas en un crossover podcastero épico. Si querés evitar perderte algún episodio y arrepentirte el resto de tu vida, suscríbete a Demasiado Cine y Supercast en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine y Supercast forman parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Y entérate de todos los nuevos lanzamientos buscando LUNFA FM en Instagram, Twitter y Twitter y Facebook.